0: وقتی از تصمیم گیری اقتصادی صحبت می کنیم اینطور به نظر میاد که انگار مسئولیت یک موضوع کاملا مشخص به یه آدم به خصوص محول شده خیلی وقتا اینطوریه که مثلا موقع انتخاب غذا توی رستوران یا خرید لباس خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم اما خیلی از تصمیم گیری ها دست جمعی هستند مثلا تصمیم چند تا شریک در باره اینکه کجا سرمایه گذاری کنن یا مردم یک شهر باید با هم درباره سیستم دفع زباله تصمیم میگیرن اگه تضمیم گیری دست جمعی درست انجام نشه همه آسیب میبیند. تو همون مثال دفع زواله ممکنه با انتخاب محل نامناسب یه محل آلوده بشه و از اونجا کل شهر بیمار بشن. سلام. شما به اپیزود دهم پادکست پاکست گوش میدید. این قسمت در شهریور ماه 1400 منتشر میشه اسکروچ پادکستیه که در هر قسمت یک موضوع چالش برانگیز مطرح و سعی میکنه با کمک علم اقتصاد، سیاست و غیره بهش پاسخ بده. <مذارل> 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 توی این قسمت میخوایم به شاخه از علوم اجتماعی بپردازیم که به تصمیم گیری دست جمعی میپردازه و بهش نظریه انتخاب عمومی میگن. البته موضوع انتخاب عمومی خیلی گسترده و کاربردی از تصمیمات خانوادگی گرفته تا انتخابات کشورها یا حتی مسائل جزئی کسب و کار و دادگاه‌های بین‌المللی اما توی این اپیزود ما فقط درباره تصمیم‌گیری دست جمعی در شرایط بحران صحبت می‌کنیم. وقتی اوضاع عادیه، تصمیم‌گیری جدا جدا آدم‌ها میتونه نتایج خوبی داشته باشه. مثلا اگر هر کسی محصول خودشو در بازار بفروشه و مایحتاجش رو بخره بازار میتونه برای رفاه همه مفید باشه درسته؟ در شرط عادی بله اما در زمان بحران خیر در زمان بحران همه میخوان خیلی بیش از نیازشون غذا، مواد شوینده، دارو و هر چیزی که حس کنن ضروریه بخرن تا یه وقت در آینده کم نیارن. اگر بحران ناگهانی باشه مثل زلزله، سیل و غیره کسی ذخیره بیشتری از این مواد ضروری نگه نداشته باشه، همه کالاهای موجود به یه خاص میرسه. اموجودی انبارها ته میکشه. بعد خیلی از آدمها به اندازه زمان عادی هم نمیتونن مااحتیاجشون رو بخرن. اینجاست که تصمیم گیری جمعی بهتر نتیجه میده. مثلا تصمیم برای اینکه هر کسی احتکار کرد مجازات بشه و اینجاست که دولت و کمکهای مردمی بسیج میشن برای حل بحران. قبل از اون که به این فکر کنیم که نقش دولت و مردم در بحران چیه، باید بدونیم که بحران های ناگهانی سه مرحله اصلی دارند. اول وضعیت استراری یعنی زمانی که تازه بحران اتفاق افتاده اطلاعات زیادی از ابعاد بحران وجود نداره و اگر یه اقدام فوری انجام نشه خسارت خیلی بیشتر میشه دوم وضعیت گذار یعنی زمانی که اقدامات موقت باید انجام بشه تا اوضاع آروم شو و بشه دنبال راه حل دائمی بود و در آخر برگشت به وضعیت عادی یعنی پیدا کردن راه حلی که زندگی عادی دوباره جریان پیدا کنه و ضمن دفعه بعد بحرانی پیش نیاد. یه مثال می‌زنیم وقتی که سین میاد باید ظرف یک روزه کمتر مردم را از منطقه تخلیه کرد. گجه بهشون پناه داد و دارو برای بیماری های مسری ذخیره کرد. اینها کارایی که در وضعیت اضطراری انجام میشن. وقتی مرحله رد شد، تازه می‌بینیم که خونه خراب شدن انبارهای غله از بین رفتن و راهها رو باید بازسازی کرد. اما ساختن خونه چند هفته، یا چند ماه طول میکشه پس باید یک اسکان موقت برای سل پیدا کرد همینطور لازمه که از جاهای دیگه آضق تأمین کرد اینها همه کارهای موقتی زمان گذاره اما اگر انجام نشن نمیشه به وضعیت عادی برگشت همزمان با اسکان موقت ساختن خونه های دائمی شروع میشه اما این بار باید مسیل مناسبی ساخت و حریمی براش در نظر گرفت که فصل بارش بعدی سیل خونه رو نبره بدون رفع وضعیت اضطراری و اقدامات موقت نمیشه راه حل دائمی مناسبی رو اجرا کرد. اگر میشد توی این سه مرحله به همه آدم ها دستور داد چیکار کنن و اونها مو به مو اجرا کردن خیلی خوب بود. اون وقت شاید با یه برنامه‌ریزی درست میشد هر بحرانی رو پشت سر گذاشت. یا حداقل هزینه بحران رو برای جامعه کم کرد. اما خب نه همه آدم های بحران زدر میشه و به اطاعت کرد. و نه بدون نظر همه یه برنامه‌ریزی خوب ممکنه. اینجاست که فرایند گیری جمعی مهم میشه. به طور کلی دو شکل از تصمیم گیری جمعی وجود داره. یکی بخش اجتماعی که مشارکت در اون داوطلبانه است و کسی مجبور نیست از دستورات پیروی کنه و یکی هم بخش عمومی که به خاطر اختیارات قانونی میتونه تصمیمات الزام آور داشته باشه و برای تضمین اجرا شدن تصمیماتش میتونه افراد خاطی رو جریمه کنه. خیریه ها یا سازمان های مردم نها جز بخش اجتماعی هستند. در حالی که دولت یا نیروهای مسلح بخش عمومی به حساب میان این دو ساز و کار تصمیم گیری در بحران یعنی بخش عمومی و بخش اجتماعی چه کاری ازشون ساخته است؟ بیاید مرحله به مرحله پیش بریم بعید شرایط استراری بحران رو بشه بدون مدیریت یک پارچه سرگذاشت سر برای همین دولتها اختیار دارند که وضعیت اضطراری اعلام کنند و توی اون شرایط جلوی خیلی از رفتارهای مخرب شهروندان رو با زور بگیرند و در این حال با مدیرت یک باچه شرایط طراری نیازهای اولیه آدم ها را تمین
1: کنند
0: باز به مثال سیل برمیگردیم. دولت ممکنه ورود به منطقه سیل زده رو جز برای کسایی که مجوز دارن ممنوع کنه. اینطوری کسی نمیتونه از کمک های استراژ رو استفاده کنه. همزمان دولت باید مسئولیت امدادرسانی رو بر عهده بگیره. اما الزامن نمیتونه اطلاعات دقیقی از همه روستاها و محلات سیل زده داشته باشه. اینجاست که بخش اجتماعی میتونه به داده مردم بحران زده برسه. مثلا مسجد هر محله بهتر میتونه خسارت هر خونه رو برآورد کنه و نیازهای اولی هر خانواده رو بهتر میدونه تا امداد رسانهای دولتی که از شهر دیگه اومدن. همینطور بخش اجتماعی میتونه کمبود تدارکات دولتی رو تأمین کنه. مثلا اگر نیروهای تدارکاتی بخش عمومی به این نتیجه میرسن که در عرض هفته‌ای که سیل جاریه صد هزار تا پتو لازم دارن ولی دولت فقط نصفش میتونه تأمین کنه، خیرین سعی میکنن 50000 تا پتو رو بخرن. یا از پات‌های تو انبار مونده تأمین کنند. این جوریه که در شرایط استراری کار بخش عمومی میشه هماهنگی و نظم و کار بخش اجتماعی میشه فراهم کردن اطلاعات و جبران کسری مایحتاج. در مورد مراحل دیگه هم میشه به تعامل سازنده بخش عمومی و بخش اجتماعی فکر کرد. اینکه هر کدوم چه نقشی دارن و چه سازمانهای از اون بخش باید درگیر بشه. ال نور آستروم از صاحب نظران نظری انتخاب عمومی کلی درباره بخش اجتماعی ارائه میده. یک. بعد راهی وجود داشته باشه که همه بتونن به هم در ایفای تعهدات اعتماد کنند. یعنی راهی باشه که همه ملزم باشن کاری رو که سازمان اجتماعی بهشون واگذار میکنه به درستی انجام بدن. و در این حال بقیه خیالشون راحت باشه که کار درست انجام میشه. نشه که خیریه به اسم پتو جمع کردن پول خیرین رو بدزده. یا وقتی که پتوها جمع شد در رسوندنش به روستاهای دور کاهلی کنه و کنار جاده برزتشون دور. باید راهی باشه که همه آدمهای دخیل بتونن به ها نظارت کنن مثلا این سازمان مردم نهاد بعد اطلاعات مالیشو منتشر کنه تا همه بدونن که واقعا کسی سودی از فعالیت برای خونهسازی سازی ها نمیبره و همه درآمدها صرف پوشش هزینه ها میشه سه همیشه باید راهی باشه که قواعد جدید برای سازگار شدن با شرایط جدید بتونه سریع شکل بگیره منظور این نیست که هر روز قواعد تصمیم گیری سازمان ها عوض بشه بلکه منظورش اینه که سازمان های جدید و بخش های جدید در همون سازمان های قدیمی بتونن اونقدر سریع شکل بگیرن تا از بحران عقب نمونن حالا اگر یکی از بازیگرهای صحنه مدیریت بحران رو درست انجام نده کار بقیه سخت میشه از یه طرف باید اشتباه اونو جبران کنن از طرف دیگر اگر واکنش نامناسبی نشون بدن ممکن اوضاع بدتر بشه مثلا فکر کنیم که دولت برای اسکان موقت های بودجه‌ای در نظر بگیره اما این بودجه از مسیر خودش منحرف بشه حالا اگر بخش اجتماعی تمرکزشو بذاره صرفاً روی خونه و از دولت مطالبه نکنه که چرا بودجه رو خرج نمی کنی و گزارش شفاف نمیدی، باعث میشه که فساد دولتی عمیق‌تر بشه چون دولتی ها خیالشون از بابتی بخش از خونه راحته و میدونن که بودجه میتونن صرف دیگه کنن برعکسش هم هست. اگر یه تعاقونی مسکن اعضای مدیره رو در اولویت بذاره و دولت باشون برخورد نکنه، اون موقع فساد بخش اجتماعی باعث میشه مردم انگیزه همکاری با دولتی که در برابر جرم مماشات میکنن را از دست بدن. در نتیجه به پروژه دولتی خونه‌سازی هم اعتماد نکنن. برای همینه که وقتی نهاد خطا میکنه، اولین چیزی که بقیه باید در نظر بگیرن اینه که چطوری میتونن نهاد خطاکار رو به مسیر درست برگردونن. نه اینکه صرفا بخوان جور اشتباهش رو به دوش بکشند بعضی وقتا خیرخواهی کرکورانه از هیچ کاری نکردن بدتره درسته که احساسات اخلاقی ما باعث میشه که بخوایم زمان بحران هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم ولی باید به عواقبش فکر کنیم تا هم شرایط رو برای آدم‌های در معرض آسیب بدتر نکنیم، هم جلوی تکرار چند باره بحران رو بگیریم. برای همین، بهتر هر بار که به خیریه کمک می‌کنیم یا داوطلبانه با یه گروه همکاری می‌کنیم، علوه بر هزینه‌ای که میدیم یا کمکی که می‌کنیم، یکم وقتی بیشتر هم اختصاص بدیم و بهترین راهکار و بهترین سازمان رو پیدا کنیم. یادمون باشه که بعضی از راه حل‌ها خوب نیست. و باید بهترین راهکار رو مورد حمایت قرار بدیم. اگر هم هیچ راهکاری از نظرمون مناسب نبود حتماً با فکر کردن میشه راه حل مناسب رو پیدا کرد. شاید ما اون کسی باشیم که این راه حل رو ارائه میده و بقیه دنبال میکنن. چیزی که شنیدید اپیزود دهم پادکست اسکروچ بود. پیشنهاد می‌کنم کانال یوتیوب اسکروچ رو هم سابسکرایب کنید. هر هفته ویدیوهای جدیدی با موضوعات اقتصادی و اجتماعی منتشر میشه. می‌تونید ما رو در اینستا، توییتر، لینکدین، تلگرام یا تمامی پادگیرهای مورد علاقتون دنبال کنید. کافی دنبال اسکروچ پادکست بگردید. سرهم هم بودوتو. اگر سوالی در مورد آدم‌ها، جامعه، اقتصاد یا سیاست ذهن‌تون رو درگیر کرده، میتونید از طریق سایت، تلگرام یا ایمیل از همون بپرسید.
1: Luxury quality within reach. Go to quince dot com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot com slash style. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.